0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那有句话，不知道各位熟不熟啊？也不知道谁说的啊？说什么身高不是距离啊？尤其是后半句很重要，说年龄不是问题。那放到今天，这句话还是有些争议的啊，尤其是对社会上一些个老妻少夫的情况，大伙都是褒贬不一。可是呢，我们今天要讲的这个故事，恰恰跟这个情况有关。而且呢，这几个故事呢，都发生在呃男女之事管得非常非常严的古代。呃，确实是有些离谱啊，讲出来都是惊瞎我们现代人的眼呐、啊。那我们只是历史节目啊，就拿来当个趣闻讲讲好了。我们先来讲第一对主人公吧。那这两位主人公呢，分别是啊春秋时期的这个大帅哥公子豹。也就是后来的这个宋文公，另一位呢就是宋襄公的夫人，叫王姬。呃，一听这两人介绍，好像不该擦出什么火花啊。那么按照辈分来说呢，这个宋文公的爷爷就是宋襄公，而王姬呢是宋襄公的夫人。因为宋襄公的老婆很多嘛，这个宋文公呢，也就是公子豹和这个王姬呢，其实没有半点的这个血缘关系。哎，但是按辈分来讲的话，那也是祖孙辈儿啊。嗯，那他俩怎么扯上关系的呢？哎，那春秋的时候，我们都知道是礼乐崩坏啊，那个方面是有点乱的啊。那么话说这个王姬，呃，地位是非常非常显赫的。那她是周天子的姐姐，虽说呢，当时呃各路诸侯呢都不把周王当回事儿，但是起码面上，那他还是很尊贵的。那么宋襄公死后。那继位的是他的儿子，叫宋成公，啊、呃，也就是，呃，公子豹啊，也是后来宋文公的爸爸啊，继子位。那么一直以来，王姬呢，就是比较不受老公的宠爱。那老公死了啊，自个儿呢是更是不得志了，就孤孤单单的一个人呢，在宫中啊，很是哀怨。怎么排解心中的郁闷呢？哎，他讲啊，要要不再找个人过日子吧？明理肯定不行啊，毕竟是王的女人。就是私底下可以啊，这个王姬啊是春心萌动啊，竟然喜欢上了一个长相俊美、很有才华的小伙子。啊，这个人不是别人，正是宋成功的儿子公子豹。啊，他就想着和这个公子豹私通，结果公子豹断然拒绝。那这不是开玩笑吗？啊，你是我奶奶辈儿的，是吧？自个儿又是公子，要是发生点啥事啊，那自个儿肯定得死于非命啊。于是呢，这个王姬啊就一直忍着啊。今天你拒绝奶奶我没关系，我呢不记恨你。为了表明我是真爱啊，从此以后我要利用我的身份，默默地帮助你，开始在宋国拓展人脉啊。想着以后看看有没有机会帮助心爱的你啊夺得大位。那王姬其实他是没有看错的，因为公子豹啊也是有人君之相啊，礼贤下士，爱民如子。史书说呢，有一次宋国大旱呢、啊，老百姓都没吃的。这个公子报新事案呢、啊，就把自个儿家中的粮食全部拿出来分给百姓，是缓解了危机呀、啊。还定时给城中超过七十岁的老人送吃的啊，所以深受百姓爱戴。那么他俩呢，一来二去吧，啊，虽然没有发生啥关系，但是渐渐的就走在一起了。那曾是捅破没捅破，反正我是不知道。那你想啊，一个嫡祖母啊，一个孙子辈的人，那么他俩是越来越近乎吧，就成了政治同盟。那么话说，公元前633年，对宋国来说可是发生了一件了不得的大事啊，因为当时的这个楚成王竟然派人讨伐宋国，宋国国力弱呀，那就赶紧向当时的晋国求救。晋国主政的啊，正是晋文公重耳。这个晋文公想了想。哎，这忙啊，这必须帮啊,啊！真是老伙计了。想当年啊，重耳我落难时，要不是宋成功的爸爸宋襄公接济我，我哪里会有今天呢？遂于楚啊，战于城濮，结果楚被打败，那晋文公也因为此战成为了五霸之一。那么公元前620年，这个宋成功去世了，那他的弟弟叫子玉。就杀了宋成功的太子和大司马啊，公孙固，自立为宋国国君，史称宋后废帝。之后，宋国人又杀了宋后废帝，因为这个人比较暴虐啊，立宋成功的小儿子叫楚旧为宋国国君，是为宋昭公。哎，无奈啊，这个宋昭公也不是什么好主即位之后呢，政治上真的很失败啊。他先是觉得吧。中央核心，啊，每一个都不是自己人，哎，他就觉得不安全啊，就把自个儿的亲信呢全部安排到重要位置啊，以前的这个官啊全部滚蛋。可是这个政策在当时可不合时宜呀、啊，因为全国当时都是搞世袭分封制，这一下就捅了马蜂窝了啊！一些大臣贵族不干了，那、啊、宋昭公想一想，这好办呢，通通除此啊，直接导致国家上层阶级惶惶不安。后来呢，他又觉得这个老百姓吃饱了没事干，那怎么成呢？是横征暴敛呢，导致民心尽失。那么看来时机渐渐成熟了。那么在昭公九年，有一次这个宋昭公啊外出打猎，哎，就趁着这个千载难逢的机会，这个王吉就派人把这个昭公在野外干掉了。那宋国谁来当王呢？啊，那还用说吗？当然是王姬的孙子，呵呵，自个儿的心上人公子豹了。哎，在这个嫡祖母王姬的大力支持下，又因为公子豹啊对老百姓也不错，国人当时也是拥护的。就这么地，公子豹顺利的登基，成为了历史上的宋文公。那么是我说的还是挺正义的。但实际上，这个历史上啊，都说这个公子豹是因为他的美貌啊，引得嫡祖母不顾两人的这个辈分，不顾俩人三十多岁的这个代沟，是让他的这个祖母垂涎他的美色，最终才让公子豹得到了王位。因为正史《左传》文公十六年约得好啊，说公子豹美而艳，相夫人欲通之而不可乃住，乃助之师。招公无道，国人奉公子暴以阴夫人。嗯，所以这个历史评价也对啊。呃，就是觉得这个故事有些太荒诞，所以今天呢，我们就放到第一个来讲一讲。那第二个故事的两位主人公，那历史上也是有名的人物啊。啊，一位呢是谁？是北魏道武帝拓跋圭啊。一位呢就是他的这个贺妃。哎。说到这个拓跋圭，大家可能不太熟悉啊。那这个人物可了不得，乃是北魏的开国皇帝，是魏晋南北朝史上的一位杰出人物啊。那么魏晋南北朝时，我们都知道政权交替频繁，时局动荡啊，容易造就英雄啊。但是像拓跋圭这样哈、啊，流亡十余年，寄人篱下，未到成年便能号召旧部，重整旗鼓，再造江山的君主。啊，真是绝无仅有。当然，但是我们今天不是说他的这个如何英明神武的哈，我们要回归主题啊。下面来讲讲他和赫飞的爱情故事。哎，这么一介绍，似乎没有什么问题啊。我要是告诉你，这个赫飞啊，其实和这个拓跋圭还有一层亲戚关系，您可能有些震惊了啊，因为这个赫飞其实就是拓跋圭的亲姨爷。换言之呢，拓跋圭是他的亲外甥。那、啊、说起这种关系，呃，别说是我们现代人难以启齿了，那古代那更是大逆不道啊！可当时没有办法，这个拓跋圭啊，当时是皇帝啊，大权在握，就莫名其妙的看上了自个儿姨啊，谁都拦不住。他老妈贺太后极力反对啊，啊，我的儿子怎么能娶我的妹妹？根本没用。而且呢，为了取自个儿的姨姨，竟然把他姨父都杀了啊！可见这个拓跋圭也是个狠角色。没办法呀，那、啊、差着辈儿，那差着年龄，就差吧。他姨妈被迫嫁给了外甥啊，只能是将错就错了。结果十月怀胎啊，一朝分娩啊，这个拓跋圭的这个贺妃，也就是他姨妈啊，竟然给外甥，也就是自己的老公吧，生了一个儿子啊，取名叫拓跋绍。哼哼、嗯，这个拓跋圭可能不知道啊，日后他这个历史上的雄主竟然会死在自个儿儿子兼表弟拓跋少的毒手之下。那怎么说的呢？从小啊，这个拓跋少，他就有点这个不正常啊，喜欢干一些稀奇古怪的事儿啊，比方说虐待动物啊，就喜欢开肠破肚啊，看着这些动物们鲜血四溅，哈哈大笑。而且还喜欢抢劫行人啊，剥光他们的衣服。更夸张、更离谱的是一次，他看到有个孕妇，就上前用刀啊剖开这个孕妇的肚子看胎儿。哎呦，太残忍了！当时他爸，哎，哎就算他爸爸啊，拓跋圭听了以后啊，非常生气，就气得把他头朝下吊到井里、哎。等到他快死的时候才放出来。那从此呢，就拓跋少对自己的父亲。恨之入骨。那么话说，在409年，这个拓跋绍当时16岁的时候，这个拓跋圭啊，因为吃仙药啊、吃红丸啊，这个呃，搞得自个儿是神志不清了啊，就杀了很多人，树敌太多啊，疑心病非常重。为了害怕被人暗算呢，就行踪诡秘啊，每天晚上要更换住处。只有一个人啊，名叫万人的。他的这个爱妾受到拓跋圭的宠幸啊，知道他的下落啊。谁曾想，他这个宝贝爱妾竟然和自个儿的这个儿子拓跋少有私通关系。那么话说这一年的一天呢，这个拓跋少这个疯病犯了吧？没原因呢，突然就是痛骂这个万人爱妾，还把这个爱妾关在宫里呀、啊，说准备第二天杀掉他。那情急之下。这个万人呢，就派人向他的这个儿子拓跋绍求救，啊，拓跋绍一听，那恶从胆边生呢，就秘密和万人当夜，啊，然后带着一批亲信呢，持刀闯进了拓跋圭的住处，将父亲拓跋圭乱刀砍死。哎呀，可惜了啊，这一代雄主啊，道武帝拓跋圭，呃、啊，就这样死在了自己儿子之手啊，年仅39岁。那么，公元409年，拓跋圭的另一个儿子啊， 18岁的拓跋嗣登基了。那拓跋少和他妈以及万人连同这个拓跋少的亲戚全被处死啊！真是演绎了一个家庭大悲剧啊。不过啊，从历史角度来讲也好啊，正因为改变了这个历史走向啊，才有了历史上啊我们津津乐道的魏孝文帝改革。啊，当然是后话了。好，我们来讲最后一对。那么这对呢，它历史上。啊，这里边这个男主啊，简直就是个禽兽。那么这位荒唐的哥们儿啊，叫做刘子业，那在历史上是大名鼎鼎的坏啊。他爸是谁呢？是南北朝宋孝武帝刘骏。公元453年，他呢被立为皇太子。在公元464年的时候，这个宋孝武帝去世啊，然后这个刘子业即位，改元永光，是大赦天下。那刘子业在位时，凶残暴虐，滥杀大臣啊，就连他的叔叔都没能幸免。而且这个刘子业之前我也讲过啊，大家可能也都熟悉，那在历史上那名声特别臭，因为他是一个出了名的乱伦皇帝，是将自己的姑姑纳入后宫为妃呀、啊。不过呢，当时这个刘子业好像还要点脸啊，就为了顾及家族的名声吧，他没有直接宣布说我呃霸占了姑妈了，而是。杀了一个宫女啊，对外诈称说姑妈死了，然后呢就把这个姑妈改姓谢啊，说是朕啊辛娜的一个妃子，呃，你们以后就叫她谢娘娘好了啊。你说这个荒诞不荒诞？而且呢，他和同母姐姐竟然乱伦啊，曾命令宫女赤裸身体相互追逐嬉闹，有拒不听从的啊，通通处死。他常让这个左右侍臣强迫奸淫，他叔叔建安王。刘修仁的这个生母杨太妃，啊，这做的事儿是罄竹难书啊！公元466年，因为刘子业的这个乱伦残暴，被他的叔叔湘东王刘彧等人弑杀，时年十七岁。那么历史上对这个宋废帝刘子业评价，那真是高级了啊！就说在位这么短就被政变杀死啊，他的这个荒淫暴虐。却已是罄竹难书。那环顾整个中国历史，像他这样不参杂质、一心一意、登峰造极式的昏庸暴虐，真的找不出第二个人来。哎，幸亏这哥们儿死得早啊，否则指不定，指不定他还能再破点啥历史记录来震惊后人呢。好，讲到这里呢，夜色已深啊，祝大家晚安。我们下期节目再会吧。